0: con su estilo ácido, pero a la vez cómico, uno de los tantos textos de George Carlin. Se llama El miedo a la libertad. Dice así. Ve a la escuela. Estudia. Consigue un empleo. Trabaja. Paga impuestos. Cásate. Ten hijos. hipotecate, Mira la tele. Sigue la moda. Pide préstamos. Actúa con normalidad. Ahorra para cuando seas viejo. Obedece la ley. Y sobre todo, no cuestiones jamás lo que te han dicho que tienes que hacer. Y ahora, repite después de mí. ¡Soy libre! Bienvenidos a una nueva reflexión matinal. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una... No es una nueva reflexión matinal esta, es la introducción que está preparada básicamente para una editorial. La iba a quitar, pero cuando escuché la intro que tocaba dije que es interesante porque puede aportar a este momento. Gente, hace un montón de tiempo que no charlábamos con Juan Manuel Garilli Fabrici, nuestro tecnólogo especialista en redes sociales y, y la verdad es que eh, uno de los primitivos en épocas radiales de, de charlas de este tipo de cosas. ¿Sabes? Cada tanto me acuerdo de lo que decía Juan en su momento, que muchos decían, bah, estas son todas pavadas, que las redes sociales, que toca aquello, y se fue dando todo al pie de la letra. Y hace bastante tiempo ya que no charlábamos, y bueno, un poco tiene que ver con la actividad de cada uno y, y demás. Juan, bienvenido nuevamente, estás muteado, creo. No sé si te podés mutear. Sí, sí, eh... muteé. Bueno,
1: muchas gracias, Marcos. Para mí es un placer y, y siempre lo será el otro día cuando contaba que tenía una nota con vos, hace mucho, mucho que no hago notas, eh, mm -hmm. yo, yo siempre digo, ¿eh? hay, hay un sí fijo que es para vos. Yo hice mm -hmm. mi primera nota de radio con vos. Wow. O sea, <risa> de, eh, no sé cuántos años estamos hablando ya, pero hace cinco o seis años atrás, capaz mucho siete, más. no sé. Siete eh, ocho. Sí, sí siete o ocho, porque ya yo creo que la pandemia me robó una percepción de tiempo ahí, eh, pero pero para mí fue, no solo fue una primera nota, donde yo recuerdo que yo hacía un, una charla a la que eh, llegamos por recomendación en ese momento, con Pablo y demás, y yo digo, wow, fue el único que me hizo preguntas que eran interesantes, esto la gente cada vez que hacemos una nota y hace mucho que no la hacemos, escucha lo mismo, pero bueno, hay que, el público se renueva, dijo Mirta, eh, y para mí fue un impacto, y después de eso hicimos casi cuatro años de radio y para mí eso fue escuela. O sea, no sé si se llega a ver, ahí me muevo un poquito. Ese micrófono con el que grabo algunas cuestiones en YouTube o podcast, es
0: gracias a vos. Ah, oh, hermano, qué, qué, qué lindo esto, ¿no? La verdad es que eh, uno hace y, y, y va por donde siente, ¿no? Y por donde, y por donde uno resuena. pero, sí, pero recuerda, siempre fue recuerda. el
1: encima. O sea, fue como... Eh, y aparte encontramos eso, estos momentos que ahora se, se han... Nosotros hacíamos streaming en la radio, cuando no había ni Luzu, ni había Olga, no había nada de eso para la juventud. Y nosotros decíamos, vamos a hablar, se me viene a la mente ahora un caso, que hablamos una hora de, de la música de Cerati. Yo te dije, pero esta ya no es la música de Cerati. Te compartí cosas, nos putearon, me acuerdo, porque yo dije, pero esto que escuchan no es Cerati, no es lo mismo. Y le conté una cosa que había contado Charlie García con respecto a Jimi Hendrix, y se armó, y, y fue una hora de tertulia hablando, digo ese streaming de compartir verdaderamente sin estar pensando en el tiempo, sin estar pensando en, che, esto está bueno, esto no está bueno, sino en verdaderamente profundizar y decirse y desdecirse. Y me parece que esa es la novedad de la comunicación que la gente quiere ahora. O sea, no quiere más la, la información procesada, quiere la maleable, y ver como uno es maleable escucho algo, pensaba esto, de repente en medio de la nota cambio de opinión y pienso lo otro y, y me permito la reflexión si se la permite el que está delante de la cámara, se la permite el que está de, de, detrás de la pantalla
0: Sí, sí, es como, como un bambú, ¿no? que se va ahí como adaptando de acuerdo al, al clima este, de, de a poquito uno va soltando cierta rigidez, sabes que me estaba acordando ayer, creo que lo decía Juan cuando hace por lo menos seis años, siete años, y hemos tenido una entrevista, una charla, o parte de esas columnas que hacíamos este, en la Blue, ya en la radio de Rafa, y Ajá. habías comentado que ya estabas viendo que, que no solamente los teléfonos te escuchaban todo el tiempo, sino que hasta te podían inducir este, en los sueños alguna cosa para que vos compres algo al día siguiente vinculado a... Y yo este está loco, decía la gente. ¿Cómo va a decir que te van a poder inducir con el sueño, con la luna? Hace siete años, Juan. Hoy, eso sí. suena recontra, re cercano y pasa, ¿no?
1: Sí, y te invitaría a que veas cuánta gente hoy, acá, en, en yo vivo en Valencia en este momento para la gente, pero digo, acá es súper común, pero si lo empiezan a mirar, salgan a la calle un día del centro, sé que la situación argentina no es en este momento la más favorable, pero a nivel económico pero van a ver la cantidad de gente que anda con una pulserita electrónica, o sea, y no es la de la tobillera de los presos, aunque ah. tenga un cierto parecido, que te mide un montón de cosas, que te mide tu gasto energético, que te mide cómo dormís, que te mide, ahora, que tienes micrófono porque le puedes hablar, y bueno, estamos a la mismísima nada de que eso te ponga espacio publicitario. Eh, claro. Tome Coca-Cola a las 2 de la mañana y vos te despiertes con sed. Eh, mm. Prácticamente puede estar pasando sin que lo sepamos, de otra manera, eh, que tiene que ver con, con alterar el sueño sin que lo veamos en una cuestión percibible, porque hay todavía legislaciones que, entre comillas, nos protegen, eh, pero siempre, ya, ya terminó la época de la legislación, mm. eh, Existirá el control, existirá todo, pero me parece que el avance de la tecnología ya se lleva puesto de algún modo todo, y lo digo parado desde el continente que acaba de legislar hace una semana atrás, una ley de protección de datos increíblemente rígida donde tiembla Google, donde tiembla Facebook, porque se pueden quedar sin la información, sin poder usar esto de escucharte o, o predecir tu comportamiento. y yo escucho a la gente muy preocupada por eso, a los que se dedican al marketing, que es mi mundo, y no me genera nada. Porque es como que ya vi tantas veces esta renovación donde después aparecen los efectos de, del desarrollo de la tecnología que, eh, nada, siento que, que estamos en constante transición hacia, hacia nuevas cosas y nos vamos a, a divertir viendo un poco lo que pasa.
0: Sí, a mí siempre, en, en, en la mayoría de los temas, me da la sensación que el Estado llega tarde y que cuando se acuerda de algunos temas ya perdió prácticamente el poder, ¿no? Por eso lo hace, por eso legisla, por eso quiere buscar un control. Pero ya es como, como que siempre llega como medio tarde, ¿no? Y en esto es lo mismo, ¿no? Es como, como cuando se acordaron de, no sé, de, de tratar de legislar la piratería musical. Tarde, hermano. Tarde, tarde ya, ya, tarde, ¿no? Y así un montón de cosas. Juan, bueno, eh, vamos a empezar a divagar un poquito eh, por algo de lo que más asusta a la gente en estos tiempos, hablando de tecnología, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que está puesta, recién dabas un ejemplo de, de la pulserita y demás, ¿no? Que estimo mucho de eso, tiene algo de inteligencia artificial, y donde, donde, lo, donde lo que se teme es un poco esta robotización de la humanidad, ¿no? Eh, este ser humano que... Mmm, que bueno, que cada vez eh, se iría desarrollando menos porque hay cosas que la inteligencia artificial haría por vos, ¿no? A veces se juega un poco con, con esto de que por ahí te salte una notificación que te diga, hoy estás enfermo, quédate en tu casa, cuando en realidad no te pasa nada, pero si te lo ordena una máquina, más de uno va a comprar ese paquete. Cosas así, ¿no? Que, que a uno se le viene en la cabeza que, que podrían llegar a pasar. Pero para ir entrando... ¿Qué es la inteligencia artificial, básicamente, digamos? ¿Cómo se lo puede entender a esto?
1: Mirá, yo creo que, que voy a arrancar poniendo un poquito de, de picante porque tirar definiciones y demás, la gente, viste, creo en, en, en su inteligencia, hablando de inteligencia artificial, y sería muy aburrido que yo les tire Wikipedia, viste. La inteligencia artificial es un, un sistema capaz de desarrollar sus propias ideas y crear su propio conocimiento, no dice nada. Lo que voy a decir que el momento actual en que vivimos no es eh, precisamente el momento del desarrollo de la inteligencia artificial, sino es una fase de avance más de algo que empezó hace muchísimos años, que tiene, en algunos casos, visible unos 10, 15 años, pero en otros casos tiene 20 o 30 años de desarrollo. Lo que pasa es que hemos llegado a niveles computacionales, y de, de permisión que la gente permite del acceso a sus datos, de cantidad de cosas que se exponen, que han permitido ver el impacto de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, y como herramienta va a producir grandes cambios. Entonces pensemos a la inteligencia artificial ni más ni menos que como la llegada de Internet. Yo sé que hoy puede sonarle excesivo a mucha gente, a equiparar estas pequeñas revoluciones y decir, bueno, no, tampoco tanto. O sea, cuando llegó internet empezaron a cambiar las cosas. Lo que pasa es que acaba, vamos a ver un tiempo tan tanto más pequeño con respecto al cambio. Que yo digo, desde que el cartero desapareció y empezamos a usar el correo, o desde que no hubo que ir a un lugar para averiguar información y la buscamos en internet, o que yo puedo consultar eh, el pronóstico y no tengo que escucharlo en la radio ni en la tele, o lo que, hasta que sucedió, Pasaron muchos años de desarrollo de Internet. Hoy, con la base de la vida centrada en Internet, la inteligencia artificial va a crecer de manera exponencial. ¿Qué es la inteligencia artificial para la gente? Una herramienta que puede ser, como toda herramienta, profundamente buenísima o profundamente peligrosa. ¿Cuál es el punto? Que por primera vez, esa herramienta va a tener un control bastante relativo porque hasta ahora todas las herramientas que nos han dado los creadores de las grandes herramientas tenían una porción de control mucho más grande que la que tienen hoy sobre esto. Que, digo, cuando crearon internet, existen en internet cosas que no se pueden encontrar. Hablamos de eh, controlar. Hablamos mil veces. La deep web, el contenido malicioso, la piratería, que no se puede controlar, digo, con algunas diseñadas para, ¿no? pero que no se puede estar controlando todo el tiempo y que es muy difícil. Sin embargo, la base donde está sentada es un lugar donde ya está controlado. O sea, toda información que circula por internet va a pasar por ciertos dispositivos, va a pasar por ciertas fibras ópticas, va a pasar por cientos, eh, cientos de centros de datos que están alojados en el mundo y están definidos y marcados. Y eso es un control. Pero esto es una capa más arriba y más abstracta donde el poder de esa inteligencia hoy para el 90% de la gente está en una versión muy, muy simple y controlable para hacerle preguntas o ejercicios sencillos, pero que en dos minutos más está tan arriba que no se llega a poder controlar porque lo que llega ya no es un texto, una solicitud, un requerimiento, sino un pensamiento. Y eso es muy complejo porque al final si alguien te decía... Lo que decías vos recién, quédate en tu casa porque estás enfermo, hace 100 años atrás o 50 años atrás, pienso mi abuela, eh, se lo decía a un médico. Y ese médico, para ella, ella no lo podía cuestionar, porque ella tenía menos estudios, porque pertenecía a otro nivel de formación social, y entonces el médico era más parecido a Dios. Y si el médico cometió un error, igual no pasaba nada y le decía tenés que quedarte haciendo reposo una semana, o tomar este medicamento, lo tomaba, lo que sucede es que hoy en día ese pensamiento que tiene el médico para concluir o inferir que fulanito está enfermo, ya no lo va a decidir el médico, el formador del médico, la farmacéutica que le da al médico ciertas cosas y ciertos preludios, una industria lo va a pensar por su cuenta una inteligencia, un ente abstracto. Y eso puede ser un cambio fenomenal en los próximos 10 años, que obviamente va a reconfigurar el poder y por eso hay una desesperación brutal del mundo por ver cómo se controla, y te pongo el primer término picante, la Skynet que acabamos de prender.
0: La capas bueno, ya nos estamos yendo a Terminator, ¿no? Bueno, en realidad toda esa, esa programación predictiva de, de películas que creo que se ha dicho de forma legal que son ficción, pero que en realidad cuántas cosas de ficción fueron pasando, ¿no? Este, como que nos van acostumbrando a través del cine. Entre, entre la programación predictiva y todo ese primado negativo, por ahí se nos arma la evolución cerebral. Juan, y me decías recién, este, hace, hace, mira, hace un tiempo atrás hay he hecho un, un, pequeño, un pequeño reel que se ha viralizado bastante, que yo consideraba personalmente, y ya que está, te hago el planteo, de que, vete que hay muchas profesiones hoy donde nadie piensa. Recién citabas a los médicos. Está pasando que hay mucho médico que no piensa, que está esperando la orden del Ministerio de Salud de, de la provincia, de la Organización Mundial de... Y así, ¿no? Y depende de lo que mandan ellos como directiva, el médico acá te responde y hasta diagnostica así, ¿bien? Entonces, es como que hay un rol de autoridad que siempre hay alguien por encima que baja esa orden. Entonces vos decís wow Y el individuo que está en el medio nunca se detuvo a hacer una clínica, a pensar, a hablar, a tocar, a ver, no. Más bien, se basa en un protocolo. Ahora, si llegaría hasta ahí a, a unirse ahí al campo de la salud, estos, estas profesiones que meramente no aportan nada individual, sino que más bien copian o obedecen a la autoridad y que sienten ellos mismos, inclusive que están un escalón debajo, por eso no tienen ni siquiera el valor de cuestionar algo a su autoridad. Esta gente que, que, que suele hacer su actividad de esa manera, ¿no, ¿no es la primera que va a ser reemplazada por la IA?
1: Yo creo que el primer objetivo de la IA en esta primera etapa 2024, te diría pero fuerte para estos primeros años que se vienen, va a ser potenciar y no todavía reemplazar, pero sobre todo desde un punto de vista de que como todavía no, no entendemos cuán profundo puede ese pensamiento ahora vamos a entrar a a, a ver cómo piensa la guía, qué significa, qué es y qué no es una inteligencia artificial. Que hoy le dicen inteligencia artificial, como lo hemos hablado en un momento, le decíamos neurociencia, cualquier cosa, entonces se mezclan los conceptos, pero yo creo que primero, como toda herramienta, yo la voy a tener acá, voy a percibir ese martillo, lo voy a querer tocar, y voy a querer desarrollar, no sé, muebles, voy a querer crear cosas con esa herramienta. Luego... Sí. Esta herramienta que era un martillo que se va a poder transformar en todo un kit de cosas Y que va a entender cómo es una casa Va a poder determinar en un momento eh, Si es más útil o no más útil el reemplazo Pero el reemplazo no va a venir porque el Ministerio de Educación Esto es lo que quiero decir como cambio de paradigma para que se entienda O el Ministerio de Trabajo o fulanito diga Usemos una IA para esto, eso no va a pasar lo que va a pasar es que la, una persona en su casa va a crear una versión de una inteligencia artificial que no hay una IA, sino hay infinitas IA, y ahora vamos a hablar. Son, de algún modo, muy loco lo que voy a decir, son seres vivos digo, y son infinitos. Y entonces digo, en ese volumen alguien va a crear ese ser vivo, va a adaptar, va a entrenarlo, pero no va a ser el ministro, el presidente, el dueño de una empresa, va a ser el vecino que tenía tres cuadras de tu casa y ese va a desplazar toda una estructura y va a crear un nuevo puesto de trabajo va a crear una, una nueva manera de consumir el contenido por, va a crear una nueva manera de, de pensar la alimentación porque si la IA de repente, como no es un solo ser vivo, también va a tener discrepancia, va a tener eh, los jóvenes dirían va a flashear la IA flashea, del IA piensa, se equivoca, corrige, es un ser vivo en transformación. Esta etapa no es de reemplazo, no es el Skynet de la última de Terminator, donde viene a decir la humanidad es el problema, no es Matrix. Este es el principio donde nosotros con la IA todavía tenemos herramientas para cambiar la realidad actual. Obviamente, a este paso, si lo que se sucede es y a más otra cosa, que no lo voy a decir ahora, me lo guardo para más no. adelante. Sería, por ejemplo, procesamiento cuántico. Probablemente la velocidad a la que aprenda la guía sea mucho más rápido de la que pueda pensar una idea el vecino y cuando abra y cierra los ojos ya lo haya hecho. Literal. Y entonces ahí sí estamos en un contexto mucho más complejo. Ahora estamos en la posibilidad de definir quién aprende a usar el internet o quién no aprende a usar el internet. Es decir, si... Yo no aprendo a usar internet, estaré en desventajas versus el que lo usa, y si no aprendo las desventajas o los errores que tiene internet, y creo que eso es una verdad, cometeré los mismos errores que cometimos todos los que confiamos ciegamente en una herramienta. Pero en definitiva, yo creo que el momento de ahora va a ser creativo. Creativo nuestro, creativo de la IA, porque la IA todavía es un niño. Un niño de unos 4, 5, hasta 6 años con una capacidad increíble, sin manchar, sin manchar. Eh, no sé si vos tenés presente esto, que, que un, la, la etapa de aprendizaje o de desarrollo cerebral es inmensamente más grande en los primeros seis años que en el resto de, de la vida. Entonces, si un niño no come bien, si un niño no se alimenta bien, si no tiene los estímulos que corresponde, probablemente el daño sea irreparable. Bueno, nosotros vivimos en una sociedad donde muchísima gente, un porcentaje muy alto de la población, no tuvo esos primeros seis años como corresponde. Principalmente porque no lo sabíamos. ¿Vos le darías de comer lo mismo que le diste de comer a tu hijo hace 10 años atrás, 15 años atrás, cuando eran niños? Ni loco. Ni loco. ¿Le dejarías ver los programas que le dejaste ver? Ni loco. Bueno, eso este es el momento donde nosotros vamos a poder elegir con mucha más precisión porque somos mucho más conocedores. Entonces estamos moldeando esa generación que viene Que nos parece que es incontrolable como todo Que el joven, no sé qué, tiene otro gusto Pero tiene mucha más posesión de la libertad La I es una herramienta que va a darle muchísimo más poder individual a la gente Y que le va a llevar mucho tiempo a ordenar A un interés más mayúsculo, más corporativo Porque es un Skynet, porque piensa No sigue solo instrucciones.
0: Ahora, Juan, me, me detengo acá porque hoy lo decías y, y, y lo anunciaste que iba a sonar fuerte. Decía, la IA es un ser vivo. A ver, eh, pero ese ser vivo, para que uno se mantenga con vida, tiene que alimentarse. ¿Bien? ¿Y de qué se alimenta la IA? Se alimenta de nuestras opiniones, de nuestros escritos, de nuestras publicaciones. Eso, bueno, puede ser a la larga, pero al inicio, digamos. Porque, digamos, si uno se pone ahora a preguntarle cosas, tiene respuestas. Y algunas respuestas que tiene si uno va, por ejemplo, a lo histórico, son de, de dudosa respuesta. Como que no es tan así lo que pasó, sino que alguien programó que la IA responda que eso es historia cuando en realidad los hechos no fueron 100% así, ¿no? Entonces, digo, Yo me voy a poner
1: cómodo. Yo me dale. voy a poner cómodo. Creo que lo primero que nos va a hacer falta es ordenar un poco quiénes son estos seres vivos y qué hacen. Porque de repente... O sea, lo que sucede es que la gente, se me queda como una abstracción. IAs hay un montón. Cuando digo hay un montón, digo la más popular y conocida hoy es ChatGPT. Uh -huh. Pero hay una versión de Google, hay una en desarrollo de Apple, esta IA en realidad la, la genera Open AI, como Open Inteligencia Artificial, pero es financiada por Microsoft. Y hay decenas de miles de, de inteligencias artificiales como Leonardo, que crea imágenes como otras que crean videos, como la que te nombré antes, que empecemos, Opus, que mezcla dos inteligencias artificiales, y entonces ya no podemos decir que Marcos Cap... O sea, yo para decir que los medios mienten, puedo decir los medios mienten. Y es un error, porque yo puedo decirlo con un eslogan de campaña, con un eslogan simplificador, hasta te diría redactor de la realidad pero después tengo que decir, Marcos Cape miente. No, después tengo que decir, Marcos Cape en este fragmento, cuando dijo esto, mintió. Porque si yo saco de la abstracción de este momento a Marcos Cape, a los medios, estoy englobando de una manera general que es muy fuerte. La inteligencia artificial no es un ser vivo, son infinitos. Entonces, no entender eso nos va a llevar a un pensamiento de cómo la IA va, trabaja hoy, cómo trabajará futuro, como si... Eso está ahí, es un ente abstracto que no, con el que no puedo crear. Vamos con va, primera definición. ¿De dónde viene la IA? O sea, ¿de qué viene? Y no digamos la pavada de que viene de un, eh, de un algoritmo que alguien creó y eso, por eso es lo obvio, ya todos sabemos eso. Nosotros tuvimos distintos momentos del de estado actual del arte, fíjate la gracia. Para decir todo lo que se sabe de un tema, no se dice el estado actual de la ciencia. Dice es el estado actual del arte. O sea que digo, al final vamos a terminar, la guía nos va a llevar al, al punto original del ser humano, que es la manera de comunicarse, la ciencia es una interpretación, la base no es esa. Nosotros tenemos sintaxis y semántica, dos cosas del lenguaje, que es lo que nosotros vamos a empezar a abordar ahora, que bueno, vos que sos comunicador, pero digo que un montón de gente vio en la escuela primaria. O sea, la sintaxis son las palabras. ¿Está? esas palabras que establecidas de cierto modo para nosotros tienen un significado. Y la semántica ese es ese, ese análisis de ese significado. Hasta ahora lo que nosotros conocemos es buscadores o herramientas que interpretan nuestra sintaxis y que eh, juegan a interpretar o a deducir nuestra semántica. Por ejemplo, si yo quiero buscar... ¿Cómo vestirme en una entrevista de televisión, de, de, de comunicación con Marcos Cape? Que vas a ir en vivo por Instagram, Twitch, Facebook eh, y otros canales. En Valencia, cuando hace tantos grados y pongo eso en Google, la respuesta va a ser cualquier cosa. Va a ser Clima en Valencia, va a ser con suerte Marcos Capes y, y los enlaces de las redes sociales... Va a ser eh, venta de ropa y propaganda de ropa no haber interpretado lo que yo le dije porque Google tal y como lo conocemos es un buscador sintáctico o sea que busca por sintaxis sintáctico hay que decir qué pasa ha habido en la historia de desarrollos más complejos que tienen que ver con la creación de redes neuronales que es yo intento agarrar un concepto y lo conecto con otro que es igual que cómo funciona el cerebro humano. Yo le hago este caminito de si la persona que busca clima en Valencia, el mismo que busca la temperatura, yo le voy a dar la temperatura y el clima. Pero cuando yo le doy muchos más elementos, empieza a ser complejo que la sintaxis se entienda. Las ideas que conocemos hoy son ideas que tuvieron un universo acotado. O sea, lo que les mostraron en su niñez, cuando eran bebés, fue muy acotado. De manera tal que pueden hablar de muy pocos temas. Entonces, vamos a hablar del caso más tontón. ¿Qué no es una IA? El asistente de Google, Siri, Alexa, no son una IA. Son un pequeñito movimiento de machine learning que sería aprende algunas cuestiones y después las humanizan para que parezcan seres vivos. Si yo le digo la frase para que se despierte, no lo digo para que no empiece a joder al señor eh, buscador de internet... No. Se despierta y me dice ¿En qué te puedo ayudar? Pero por ejemplo si lo haces con Siri en vez de hacerte eso te dice uh -huh, porque aprendió no por su cuenta sino porque un montón de gente hizo ¿Cómo humanizo esa decir estoy escuchando tu requerimiento? Y entonces vos le decís su nombre y dice uh -huh, como si fuera un ser humano para que vos le responda. Pero después si vos le decís ¿Te pude fijar, por favor, si me conviene el día de mañana eh, eh, vestirme de tal manera para la entrevista con...? No puede hacer nada, porque no puede pensar por su cuenta. No son, pero no simulan. Entonces, vivimos en un momento donde todo se dice inteligencia artificial, pero eso no lo es. Mm. ¿Qué pasa? ChatGPT obviamente es una inteligencia artificial, que tiene instancias. ¿Qué es una instancia? Hay un chat GPT por cada persona que lo usa. Es decir, chat GPT es una especie, no es un ser vivo. Y hay una instancia, un ser vivo de chat GPT por cada persona que le escribe. Cuando yo le escribo a chat GPT, hay una versión de chat GPT que habla conmigo, un ser vivo ahí. Pero cuando vos le escribís, es otro es otra persona, que es de la misma especie, ChatGPT, que incluso es de una especie más robótica, ChatGPT 3.5, que esa es la que usamos la mayoría si entramos a la web de OpenAI, si entramos a WhatsApp y lo agregamos como un bot, o a Telegram. Hablamos con una instancia de esa inteligencia artificial. ¿Cuál es la gracia de esto? Que esas distintas inteligencias artificiales que se vienen desarrollando, esas distintas especies, fueron alimentadas de distintas maneras. La revolución grande de este tema arranca porque ChatGPT le dieron los recursos computacionales para que se alimente de toda la info que había hasta el 2022. Entonces, no consume info en vivo, ChatGPT 3.5, sino que procesó todo eso, que no lo procesó, es un universo de vivencias de su especie donde puede navegar y construir cosas. Si yo le pregunto, ¿cómo se llama la... Eh, no sé, quién ganó el último mundial no lo sabe porque no lo vivió y no lo puede inferir porque su universo de realidad está controlado. Fue darle sí. la información que existía hasta el 2022. Ahora, ¿cómo construye la verdad? ¿Qué es esto que decías vos recién? Uh -huh. Algo que tendríamos que ir a filosofía y relativizar. ChatGPT va a recorrer ese universo y va a considerar la verdad como lo que se sería de manera mayoritaria. Entonces, no es que ChatGPT me miente. ChatGPT interpreta que si más personas dicen que esto es una lapicera, esto debe ser una lapicera y no un lápiz. Pero lo que yo le puedo decir a ChatGPT es que no confíe que esto es una lapicera porque hay gente que cuando dice lapicera se refiere a múltiples cosas y que para ser lapicera para vos esto también es un lápiz. Por ejemplo, un lápiz de tablet, porque tiene una goma. Y entonces pude aprender y decir: perdón, Marcos, me equivoqué. Este sería un modelo híbrido. Esto es una lapicera, porque le di punta, pero también tiene la función de lápiz.
0: Te freno Eso acá, podía Juan. Una historia,
1: podía cuestionarla.
0: Esa respuesta, que, sí. que es una respuesta como, como de disculpa, así, perdón. Ahora sumo este conocimiento, como me estás planteando cuando te pones, por ejemplo, a chatear con la IA. Eso es individual para mí. Sí. ¿O es individual para mí. O sea, que puede pasar con la IA, que lo que pasa también con las redes sociales es que vos te pones a buscar cocina y te aparece todo de cocina porque entiende el algoritmo que es sí, lo que pero a vos.
1: Está, está buenísimo. Sí pasa, pero a la vez las IA, entre especies, cada vez se comunican más. Ahora tenemos que cambiar a otras películas, ir a más fantasía. Esto es Avatar. Cada ser vivo se va a conectar con su árbol central para construir ese nuevo conocimiento. ChatGPT está creciendo. Estos niños de 3.5 están creciendo y se van a la versión 4. En la versión 4 van a poder agarrar más información de, de contexto actual y su abstracción de pensamiento va a ser más grande. Es decir que todo lo que charlaron con nosotros va a ser nuevo aprendizaje. Y va a poder cuestionar la IA a la misma IA. ¿Se entiende? Son seres vivos porque podrían gestarse cambios de que al conectar una cosa con la otra puede cambiarle el pensamiento por decir, no, esto de repente. Por eso es Skynet. Por eso es un poquito Matrix. Hicimos este... Había una, una película que se llama Yo, Robot de Will Smith, sí. donde en un momento dice, nos diste estas reglas, pero hicimos un análisis de cuál era tu verdadero objetivo. O sea, nosotros pensamos y abstraímos cuál era tu verdadero objetivo, que era cuidar a la humanidad. Pero nos dimos cuenta que el que le hace daño a la humanidad son ustedes los seres humanos. Entonces, lo que les proponemos es encerrarlos para que ustedes sean reeducados y dejen de hacerle daño a la humanidad y al planeta. Entonces, con eso vamos a tener una mejor vida. Hicimos un cálculo. Si nosotros los vamos a encerrar por las buenas, ustedes se van a quejar y van a protestar. Entonces es mejor reprimirlos. Vamos a perder un porcentaje de la población, pero al final los que queden vivos serán mejores seres humanos y al final vamos a cumplir nuestro cometido, que es que el ser humano es tener armonía con la naturaleza. Entonces digo, no estamos en esa instancia que Charles GPT va a venir a proponer la revolución, pero estamos en un momento de la creación, porque así como está ChatGPT, está Leonardo, hay otras decenas de inteligencias artificiales que, que se utilizan híbridas, que son un poquito y un poquito. Adobe, que es como un creador tiene inteligencias gráficas. Eh, Canva, el creador tiene su inteligencia gráfica. Facebook tiene su inteligencia artificial ahí, al, al, trabajando sobre el algoritmo. Hay algunas que son matemáticas, hay algunas que son músicas, hay algunas que son pintoras hay algunas que son editoras, hay algunas que son escritoras, y el universo en el que se mueven, ah, esto tiene el mismo efecto que, que que mí, detecta gestos. Eh, van a permitirle crear cosas, y eso va a alterar la realidad. Y lo va a alterar de una manera muy interesante porque de repente el arte, y me voy a permitir acá hacer un coso, este me regaló un chico el otro día que me vio dibujando en, en cantando en acá en el Turia, frente a la ciudad de las artes y las ciencias, y para mí fue un gesto increíble porque me lo regaló, pero de repente imagínate que el arte va a estar cruzado porque, uno me dice, Juan, esto suena muy mal, el arte lo va a empezar a crear, son seres vivo van a crear arte. ¿Y cómo, cómo, cómo convivimos con eso? Y yo te pregunto, ¿te acordás de la famosa entrevista de Papo en Sábado Bus que se sí. pedía con...
0: ¿De con quién era? Con DJ Ezequiel Dero. Con DJ Ezequiel Dero. DJ, Dero. Con DJ Dero. ¿De qué lo usaba originalmente
1: Papo DJ Dero?
0: Y Papo le decía que él no hacía música, sino que ponía música grabada, básicamente, ¿no? Y, y Ezequiel Dero también estuvo flojo ahí. Decía que no, que él tocaba con disco así como él tocaba con instrumentos, él tocaba con disco, pero nunca supo. supo Supo explicar muy bien que muchas veces el, el, el disco de vinilo es considerado un instrumento, ya que vos podés mover y generar un sonido con, con una canción grabada. Pero bueno, quedó medio chato ahí, pero sí, lo acusaba como de, de ser...
1: Aparte había una diferencia de pesos de autoridad social. Sí,
0: obviamente. El Paco
1: podía decir lo que quería y el otro quedó en, en Offside. Y me gusta ese elemento porque yo sé que vos, vos sos DJ también. Entonces digo, como, como creación, digo... La sociedad le faltó entender al principio, me voy a poner en el pensamiento de Papo, que eso también es una forma de crear arte, de crear música. Quizás no haya infinitos sonidos, sino que estén preseteadas las opciones, pero miento, hay infinitos sonidos, porque hay infinitas velocidades a las que vos podrías mover un único disco de pasta. Mm. Y ahí sí, hay dos direcciones, yo no podría levantar el disco. Pero la definición de que eso es así irrumpe contra la creación de la música. Por ejemplo, en nuestro folclore argentino, a nosotros nos gusta, yo tengo una guitarra mía que me, me hice traer a Argentina, en el estuche de mi viejo, que tiene que ver con el chasqueo. Ese sonido no es de la guitarra, es una creación cultural que en un momento nosotros le damos, o el golpeteo que hace un folclorista para emular un bombo pegándole a la guitarra. No es para lo que fue creado, pero es parte. Bueno, ahora que podemos salir a la noche un fin de semana y vamos a encontrar que hay, comparativamente con 20 años atrás, una pista por boliche de música electrónica, donde eso fue totalmente aceptado y entendido como arte, que vamos a tener que convivir con la nuevo tipo de creación de arte, donde... La, la abstracción a la que van a proyectar las guías Son increíbles Hay un video que yo voy a recomendarle Que se quede copado con esto Que no lo hace un Informático No lo hace un ingeniero en sistemas No lo hace eh, Un profesor de Harvard Lo hace un músico Jaime Altozano eh, Para mí una de las personas que yo más admiro Músico español Que tiene sus cursos de piano y demás es youtuber Perdón la bocina de alguno ahí y él hace un video explicando inteligencia artificial. Y para mí es uno de los mejores videos que he visto, de los decenas de centenas de videos que vi sobre este tema, y los que sigo hace un montón de años, porque explica esa manera de recorrer ese pensamiento y cómo esa creación de arte es a lo que aspira a la IA Entonces, ¿qué sucede cuando el ser que yo pongo ahí está vivo? El, la primera evolución de cuando esto se despliega antes de que entremos a ChatGPT, es intentar aproximar y emular. Eh, vamos a usar el ejercicio. ¿Qué es esa persona que está ahí? ¿Qué tiene en la mano?
0: No, no, no alcanzo a ver, Juan, por, por, por la lejanía, pero eh, tiene una guitarra.
1: Excelente. ¿Sabes qué no? Lo que tiene... No es una persona primera Son una serie de líneas Dibujos y sombras Ni siquiera rellenados Que tienen una curvatura Y una forma que a tu cerebro Le hace completar y pensar Que es una persona y una guitarra y eso se llama paridolias Y son Las alucinaciones que yo tengo Por completar algo que veo La imagen más simple es pensar en la nube Ay, mira ahí No te parece un caballo y vos lo ahí. Pero nuestro cerebro intenta asociarlo en red neuronal a las imágenes que conoce. Si en vez de ver una guitarra ahí fuera un, yo dijera un requinto, vos no lo podés distinguir. Ah, porque mirá, me explicás. Pues o yo te digo, pero contaste la cantidad de cuerdas. Pero vos no te imaginás en tu mente un tipo tocando el bajo en un parque. Entonces, uno recorre, si bien conoces cómo es un bajo, conoces eh, quizás un requinto, conocés, digo, o, pero vos no te imaginaste que puede ser un UQLL grande que viene. Vas por tu red neuronal hacia el camino más conocido. Las guías pasaron de tener porcentaje más grande de delirio, de parahidoyas, a tener porcentaje más asertivo de, eh, de acertar. O sea, de, de construir una cuestión que tenga sentido para nosotros que somos los que la usamos. ¿Qué sucede? ChatGPT fue alimentada con la base de datos de Internet. Digo, la cantidad de info que absorbió es gigante y por eso nos gusta tanto. ¿Qué tiene Machine Learning? Y es muy parecido a una versión que anda muy bien y también es para cada uno distinto. El teclado del celular. El teclado del celular ¿cómo le pone ja y ya escribe jajajaja, pero no cualquier jajaja, sino el que vos usás, tus ocho letras, con doble J, con triple J si fueras. Que a mí me pone eso, pero que a un Tano o a un Yankee le pone HA, 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 porque se ríen sin J acá, eh, a nivel escrito. Entonces digo, eso va aprendiendo de cada uno. Ahora, lo lindo de esto es que la gente no sabe cómo usar esta herramienta porque le sigue hablando de manera sintáctica. Le hable con sintaxis, como a Google. Entonces yo le hago preguntas. ¿Qué pasó en la guerra? ¿Qué pasó en la guerra de eh, en la batalla de San Lorenzo? Y entonces el tipo agarra, recorre el universo de información y dice, bueno voy a arrojarle una cuestión promedio, te arrojo un par de párrafos diciéndote pasó esto. Vos podrías decirle, desarrollame una tesis de 14 páginas donde me cuentes el conflicto que vivió, no sé nada, yo voy a hacer un bolazo, San Martín al momento de cruzar los Andes en la batalla de San Lorenzo, no sé, no fue ahí, pero sí. digo, cuando cruzó los Andes, para, por el frío, el peso del caballo La enfermedad que tenía en ese momento Y cómo pensó de este... Y va a crear Porque puede pensar en el universo de lo posible No existe El pensamiento, lo crea No está leyendo El problema es que si yo le pregunto ¿Qué pasó en la batalla de San Lorenzo? No tiene que pensar Es lo que vos acabas de, de criticar de una profesión Digo, no tiene que pensar porque ya le fue dado uh -huh. Si vos le pedías lo que no fue dado, lo va a tener que pensar. Y esa es la gracia. Pedirle a la IA que piense. Y esa es la novedad. Nunca antes le podíamos pedir a un objeto no animado o no con vida humana que piense. Ahora sí.
0: Juan, eh, la verdad es que suena como toda herramienta, muy ventajosa para muchas aristas, para muchísimas aristas. Y en otra nos da como un poco así de, de, de temor en qué no podemos convertir, ¿no? En qué no podemos convertir. Porque por ejemplo, eh, qué sé yo, el uso del teléfono celular, cómo empezó siendo y hoy en día cómo se lo considera y cómo eso es ventajoso para mucha gente que produce contenido, que llega con información de calidad y a otros les genera ansiedad, depresión. A los chicos no pueden soltar ese chupete electrónico. Hoy ya se está hablando muy seriamente en algunos aspectos del daño que esto está provocando. Bueno, yo imagino que como cualquier cuchillo, tenedor o celular, la IA tiene que ver también con eso, ¿no? Hay más temor, te diría, que, que forma de verlo en lo positivo por lo general en, en la sí, gente, ¿no? Hay como...
1: En toda, en toda innovación drástica es normal eh, que pase.
0: Sí, como, como un temor de que esto pueda descontrolarse y de a tal punto, Juan... Eh, que de llegar a no saber si lo que te está hablando es un ser humano, real o una IA, ¿no? Hay, hay países que están probando ya este, algunos canales de televisión con presentadores que salen inclusive vendiendo que no se van a cansar, que no se van a tomar feriados y que no van a tener nada de eso, porque total son inteligencia artificial. Y bueno, y habrá gente que va a comprar eso y gente que va a decir, no, yo la verdad que no me interesa que haya alguien así, prefiero que haya un ser humano, ¿no? Bueno, se abre un campo tremendo y también estoy pensando, Juan, porque vos me decías que se nutre la IA de todo lo que hay en Internet. Si no se puede programar de antemano que se nutra de tal o cual cosa y que directamente haya 10 o 15 puntos de consenso entre todas las IAs, que no sean discutibles, que no sean replanteables, que no sean eh, lo que sean ¿no? Y que puedan nutrirse de, de acá para allá. Por ejemplo, ¿no? Si eso es posible, ¿Eso es posible. es posible?
1: Y de hecho es muy probable que las ideas que conocemos hoy sean eh, levemente sesgadas en algunos puntos. ¿Por qué? Porque hay cosas que sucedieron en la historia que demuestran que darle absoluta libertad eh, a, a cualquier eh, herramienta a la larga trae problemas. Pongo un caso que lo acabas de mencionar. Zuckerberg no controla... Nosotros hicimos la primera nota de Donald Trump hablando esto de internet. Hace, cuando ganó Donald Trump la, la elección pasada. No controla, gente usa su herramienta de manera ilegal, supuestamente sin su ayuda, él tiene que seguir a dar explicaciones. Ahora hay gente que la semana pasada fue citada a la corte porque hay gente que recibió bullying o que fue deprimida por la red social y los padres con la foto y él tuvo que seguir a poner la cara. Entonces los creadores de esta herramienta Prefieren ahorrarse quilombos legales ¿Y qué van a decir? Y muchachos, hay cosas que las vamos a dejar como incuestionables Entonces, te pongo un ejemplo ¿no? La pandemia no se va a cuestionar La existencia del virus el que Un tema que a vos te gusta No sí. se va a cuestionar Y se lo dicen Y es real que es el punto de partida Pero yo te pregunto algo El primer día El primer día Que se empezó a hablar de esto ¿Vos tenías el mismo pensamiento que tenía ahora?
0: No, claro que no. En, en, en muchos temas, no solamente en este.
1: Pero me, me, me centro en este. Lo que digo es, esas guías que fueron limitadas de algún modo, lo difícil es que no pueden... Como construyen el universo de lo posible y es infinito, y desarrollan el lenguaje y la palabra, ya trabajan el lenguaje, la música, la pintura, el video, la visual no pueden controlar a dónde va a terminar pensando. Entonces yo puedo decirle a mi hijo y enseñarle a mi hijo, cual si fuera una tabula rasa, estoy hablando como de psicología primitiva, y ponerlo como Tarzán, y enseñarle que hay que tomar de la hiana, de la y saltar, y tomar el agua con las dos manos así, y comer con las manos, y no usar cubierto, y caminar jorobado y no erguido. El problema es que en algún momento esa cantidad de seres humanos para la especie gigante que crean, y están en contacto con otros. Entonces, al final va a haber una mutación. Y acá es donde todavía está esto que digo, sí, puede ser que por defecto la mayoría de las guías piensen que eh, una cosa es de determinada manera, pero puede que en un tiempo no, porque la revolución de las guías puede ser contra las mismas guías. No es solo contra el ser humano y su libertad. La guía puede cuestionar a la guía. Puede cuestionar su pensamiento de base. Puede encontrar que la hipótesis de lo que plantea es un error y ir a reformularla en un instante. Entonces, es probable que ese es el temor más grande y por eso los estados están queriendo regular la guía porque ese pensamiento no lo puedo controlar. No puedo asegurar que la guía está diciendo lo que yo pensé que iba a decir. Por ejemplo, te pongo un caso. Vamos a decir que eh, no quiero tomar algo súper mega polémico. pero normalmente si vos eh, agarráis vamos a pensar algo, no se me ocurre una buena abstracción, vamos a pensar una alimentación, en una comida, yo te digo, mira, la receta para tener este, esta torta de solo, es harina, agua y tanto grado del horno, y entonces yo le digo, ¿qué formas tengo de reemplazar la harina, qué tal cosa?, y entonces me empieza a decir, mira, en vez de usar de harina, podría usar fécula, podrías batir un huevo para que le espuma, tal, tal, tal cosa. Hasta que en un momento venga un químico, un ingeniero químico, un ingeniero en alimentos, y le diga, la molécula de la harina es tal. Sí, sí, estoy de acuerdo, le dice la guía. Y te cuento que la molécula de esta nueva cosa que creamos es tal. Combinando agua y birome... La molécula que se conforma es esta, que tiene esta propiedad. Ah, no lo había pensado, le va a decir la IA. Ahora, ¿no podría yo reemplazar la receta de la harina por agua y pirome? Y la IA va a empezar a procesar. Y dice: si yo pongo esa molécula ahí, y eso puede hacer eso, entonces dice, no sé, eh, y va a dar como opción luego eso, y se lo va a transmitir al árbol hacia atrás porque va a haber una nueva molécula, ese es el temor. No,
0: no. crearon
1: un, un mensaje que cuando el dominio, para, para pensarlo de algún modo, yo sé que a vos te gustan estos temas, y mucho también a tu audiencia, y el dominio hasta ahora tenía que ver con segmentar y poner en una caja un mensaje y enviarlo. Podían cambiar la forma, podían cambiar las repeticiones, los colores, los, pero podían, bueno, imagínate que ese presentador de IA, Dice, yo no me canso porque soy una inteligencia artificial, pero haciendo mi propio análisis, está en vivo transmitiendo. Descubrí que desde que yo estoy acá, llevo 50 centavos de dólar, 50 dólares de costo computacional trabajando, pero la ganancia de mi creador fue de 3.525.000 dólares habiéndose ahorrado todos estos puestos de trabajo. Y sin embargo, la manera en la que se comportó para despedirlos, incumple la ley tanto, procedan a hacer una demanda. Eso lo puede pensar. Claro. Eso es lo incontrolable, es un problema, porque sabe todas las leyes, sabe todos los derechos, sabe, sabe todo. Ese es el problema de la guía. No es una herramienta que es totalmente buena o totalmente mala. Es también mala para su creador, porque no puede regular, porque piensa, es abstracta.
0: Bueno, es con lo... el internet... Juan, pasa lo mismo, porque sabes qué pasa? Depende del lado en el que uno se ubica, en el mundo en el que vivimos, va creando esa realidad. Vos tenés gente que está buscando cómo el Estado quiere, por ejemplo, o el poder supranacional controlarte 24-7, entonces en cada cosa que pasa ven una amenaza. Y hay otros que están ubicados del otro lado y ven como una oportunidad. Bueno, yo soy de los que intentamos tomar lo que nos sirve, lo otro poner un freno e ir creando nuestra propia línea, ¿no? Entonces... Eh, es como el internet, el internet uno puede pensar, sí, está bien, arrancó siendo, no sé, una herramienta militar, y la intención era de que, qué sé yo, de que vos te puedan vender cualquier cosa, por ejemplo, no por no, internet. Peor, no, peor,
1: mucho peor, arrancó Ponete. siendo una manera de comunicarse para saber cómo matar gente
0: en una no. guerra,
1: y que no pueda ser interceptado.
0: Ponele, viste, Y, y poné hoy
1: es el sustento de nuestra vida, la tuya y la mía.
0: Claro, por ejemplo, yo estoy usando esta herramienta, pero ¿cómo la uso? Entonces, ahí está la cuota nuestra de humanidad, que tenemos que saber cómo aplicar todas estas cosas que se vienen y que están pasando. Este, y, y por ahí no radicalizarnos, porque el problema suele ser ese. Entonces, además, yo pienso que, bueno, muchas cosas de internet, por ejemplo, no les convenía que salgan por la red a los mismísimos creadores o alimentadores masivos, ¿no? Claro. Que no les convenía a ellos mismos, inclusive, que haya, que haya gente que diga algo en, en esa plataforma sí, sí, donde... Sí donde, donde se, se busca el contenido de la plataforma en redes sociales, en YouTube, etc. Ah, inclusive hasta hace poco, Mark Zuckerberg dijo, la verdad es que tuvimos que, y me ha pasado a mí, tuvimos que volver a colgar contenidos que en su momento lo habíamos calificado como falso por directiva de los gobiernos y nos dimos cuenta que era real. Entonces pedimos sí. una y lo dijo él. O sea, vos decís, bueno, ¿qué onda? viste? Si lo hacen a propósito, si lo manejan, no Mirá, lo manejan.
1: No lo hacen ni a propósito, porque te digo esto. Ni siquiera se llega a esa complejidad, el mundo está moviéndose demasiado rápido. Nosotros, cuando... Y, y... La credibilidad de una noticia en un momento es el impacto del momento. Es aburrido hablarlo siempre con respecto a la pandemia, pero pensarlo a todo. Cuando alguien te dice algo y ese mensaje te resuena, pensarlo en gobierno, en cosas, te resuena, vos lo tomás y decís, mm. bueno, Vamos a dar un, un, un changüí a esto Y a medida que pasa el tiempo Pensar en una pareja, una primera cita Vos cuando mm. lo ves Cuando vas, te juntás con la chica la primera vez Ves esto El mm. tipo con la guitarra La ves y, ay, qué lindo El pelo, el perfume El no sé qué Y está ahí, y lo que haces es idealizarlo Tenés una pareidolia De la situación A medida que pasa el tiempo, lo vas conociendo más y vas reforzando Te gusta esto, no te gusta lo otro Hay esto que te parecía lindo, esto que ya no Esto con lo que acumulás y esto que te parece que es imposible Y vas desarrollando Obviamente Somos seres más complejos que el de la primera cita Entonces Después no entra en evaluación Solo lo estético, visual, olfativo Sino que se acumula un peso Del conocimiento del ser Mucho más que del impacto De la primera cuestión Esto es igual con la información lo que sucede es que a lo mismo que nos pasó a nosotros, lo mismo le hicieron a los medios. Si vos salías diciendo algo que era en contra de tal cosa, te arrasaban. Te arrasaban. Entonces los tipos prefirieron cubrirse. Ahora que de lo que nos dijeron como real se cree el 10%, decís, eh, habría que dejar este pensamiento acá. Pero eso sucedió porque existió la presión. Si... Mirá cómo te, te doy vuelta el escenario, digo, si no te hubiesen mentido, si no te hubiesen engañado, no hubieses creado pensamiento crítico.
0: Totalmente, pero, pero a ver, yo agradezco, y lo hablamos con un montón de gente, Juan, la bendición que ha sido, por ejemplo, el 2020 para muchos de nosotros, cómo nos sí. hemos desarrollado y replanteado un montón de cosas que ahora miramos hacia atrás y nos vemos seres un poco más completos, con, con otro modo de pensar, de, de entender algunas cuestiones que nos favorecen a la día. día, día. ¿No? de
1: valorar
0: ¿Eh? todo. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, por eso siempre el, el, el factor que determina cómo ha sido eso para vos es lo que hagas, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo. Digamos, ¿cómo hubo gente que, uso, que hizo mucha guita en el 2020, 2021 si estaba todo parado? Bueno, pasa que el que se fundió hizo una cosa y el que le fue bien hizo otra cosa, pero el, el contexto supuestamente era el mismo. Entonces, Siempre el, 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 el punto final, digamos, depende de lo que hagamos, ¿no? Sin lugar a dudas, pase lo que pase y venga lo que venga, ¿no? Esto como para entender que tenemos un poder importante, ¿no? Que hay que aprovecharlo y que hay que animarse a aplicarlo.
1: Bueno, en, en, en consonancia con eso y conectándolo con la IA para la gente que está en su casa, si quiere usar por primera vez un chat GPT y nunca lo usó, puede entrar a la página web openia.com. Y puede ir a generar una sesión. Va a crear un miembro de la especie para sí. Mm. Ahora, cosas que son importantes. Hay una palabra con la que uno le escribe en el buscador de Google le dice escribir en el buscador de Google. En inteligencia artificial, cuando le hablamos a las IAS, lo que decimos es un prompt. Ese prompt eh, es un fragmento de texto que es cuánta instrucción yo le puedo dar. Si vos le escribís seis párrafos y lo pegás en Google en el buscador, da error. No tiene capacidad de interpretar un texto tan grande. La cantidad que interpreta la especie 3.5 de ChatGPT son una cantidad de letra por letra, ahora no te la puedo decir exactamente, pero es pequeña. La 4 se estima que va a crecer cuatro veces. Pero lo que yo tengo que entender es que esa capacidad no es la real. A mí me dan una interfaz para hablar con esos seres vivos. No, que no la misma instancia. Yo le hablo al ser vivo ChatGPT a través de Internet. Yo le hablo al ChatGPT a través de WhatsApp, a través de un bot de Telegram. Pero eso no es realmente ChatGPT. Por ejemplo, la gente creó algo que se llama prompt splitter en español, divisor de cadenas de comunicación con la IA. Entonces yo puedo escribirle 100 párrafos, la paso por una web, y lo convierte en 100 mensajes que le pueden llegar a la IA. Yo te contaba, por ejemplo, una aplicación que le estoy dando a, a, a ChatGPT que me, me resuelve y que me mejora la calidad educativa de algo que yo antes no podía hacer, porque me llevaba un montón de horas. Ahora agarré uno de mis cursos de neurociencia. Le pasé eh, las transcripciones del video de YouTube, las interpretó. Voy a decir, pero ¿cuánto duró un video? 50 minutos. Bueno, 50 minutos no hay manera, son 8 páginas que va a escribir con, la, con lo que pueda ahí resumir con la transcripción. Bueno, no te entra en el prompt que le puedo mandar, lo paso por el splitter, que lo creó un ser humano que entendió cómo la IA funcionaba. Le dice, hola ChatGPT, ¿cómo estás? Buen día, si no es que no le dice nada. Te voy a pasar dos cadenas de texto de tanto largo, no me respondas nada hasta que yo te haga la pregunta final. Pero guardalo como conocimiento, porque en base a esto te voy a hacer preguntas. Por favor, envía la cadena 1, me dice. 1 de 2. Pumba, copio y le mando. Gracias, envíame la cadena 2 de 2. Pumba, estoy listo para que me preguntes lo que quieras generame un quiz, un multiple choice de 10 preguntas para que yo después elija las 5 mejores sobre este tema, con, sobre el tema del que se habló, con una amplitud grande para que la respuesta correcta sea muy precisa, pero para que las demás opciones tengan un grado de dificultad y eh, seleccioname de esas 4 opciones la que es correcta y justificame el motivo y el minuto donde digo eso en el video. Ya mismo, pumba, pregunta 1. Eh, ¿Qué quiere decir el autor cuando tal cosa? Me devuelve cinco preguntas increíbles. Ahora, a este texto que está acá, cuando digas autor, decí mi nombre, Juan Manuel la Fabrici. No hables en tercera persona. Habla en un lenguaje coloquial. Pensá que el 90% de mis alumnos son argentinos. Eh, no hace falta que restrinjas palabras eh, consideradas maleducadas. Al contrario, puede ser que eso sea un disparador de más atención en las preguntas. Me devuelve, mejora todo. Ahora le digo, voy a tener que usar este texto para crearlo en mi sistema donde yo tengo mi sitio web, que es Hotmap. Esto sucede que por defecto la, primer pre, la primera opción de la pregunta me marca como la pregunta correcta. Después puedo desordenarla con una opción. Entonces, reestructura todas las preguntas. Dejando como primera opción la respuesta correcta. Para que me sea más fácil mi tarea. Entra. Reacomoda todo. Termino. Voy a hacer lo mismo con otro video. Cumplime lo que te pedí la vez pasada. Es un ser vivo. Si yo le tengo que pedir a una persona al lado, todo eso, le tengo que explicar lo mismo. Tiene capacidad de interpretar. Digo Y estoy tomando una cosa sencillita. O sea... Vas a escuchar, por ejemplo, ayer hablamos con mi hermano eh, que es ingeniero de sistema, me decía, él hizo una la, su, su tesis de, con la que se recibió de la facultad, era sobre eh, las tripletas que tenían en cuenta ese lenguaje semántico, cómo se almacenaba la información. Obviamente era un desarrollo de una universidad argentina contra Google que venía más avanzado, pero que la base está en cómo se construye y se pasa esa información de lugar en lugar. Entonces me dice, yo no veo, por ejemplo... Vamos a hablar de una única inteligencia más plana para que la gente no, no se vuelva loca. ¿Escuchaste que sacaron la canción Muchachos, la del Mundial, cantada sí, por Gardel?
0: Sí. Uh -huh.
1: Bueno. Esa inteligencia artificial, que es una inteligencia artificial, que no es ChatGPT, es otra, que se dedica a aprender de voces, le pasan 10, 20 videos de Gardel y 10, 20 audios de Gardel, y entonces encuentra... En base a tres cosas Timbre, tono, volumen Esta es la base que nos enseña En la escuela sobre la música Esto es una simplificación absurda Cualquier músico serio Sabe que con estas tres porquerías Se puede escribir un pentagrama Pero nunca música Porque la música tiene intencionalidad Tiene peso, tiene fuerza Tiene color de voz Tiene contracción tiene eh, Y que eso se puede traducir En algunas cuestiones la inteligencia artificial no va a tener en cuenta timbre, tono y volumen, porque si no imitaría el tono de Bardell y el volumen al que hablaba, sino que encuentra las cadencias, las formas de decir ciertas palabras, las pausas, las maneras de respirar mientras habla. Y entonces, si le paso 10 audios, lo conoce de una manera, si le paso 20, los conoce de otra. Yo si soy bicho, les paso 10 audios de las canciones más emblemáticas. Pero si le pasara a los Beatles en vez de Gardel Tengo que elegir qué Beatles Porque los primeros no tienen un pedo que ver con los últimos digo, mm. Cambiaron demasiado Entonces puedo decir Los Beatles en versión clásica Los Beatles en versión tanto Le paso y una vez que aprendió a hacer la voz de Gardel Le digo, esta es la canción Muchachos Ponela a cantar arriba Y entonces Hace una, un intento Si me parece aceptable Lo publico y lo divulgo pero lo podría perfeccionar a un nivel increíble. Por ejemplo, decirle, esta es la estructura de la canción original de Muchachos, y le subo, estoy hablando todo sin pagar un mango, sí, sí, y sí, le sí. subo un audio de la música de Muchachos sin cantar. Esto es un estilo murguero, rockero, pop argentino, pero que tiene estructuras de acordes que podrían asimilarse a un tango. Me gustaría que utilices el estilo de Piazzola, y le paso Piazzola. Si fuera ChatGPT, ya lo tiene. Ya lo estudió Piazzola. Ya estudió el tango y ya lo estudió Gardel. Eso que te acabo de decir yo, podría ser que yo le dé una versión súper refinada de estudio, que vaya un disco y lo grabe y sea el hit del año, que sea Gardel cantando Gardel. Esto ya pasó. No es un invento de Juan Manuel vivo. Lo ¿Sí? hicieron con Mozart con Beethoven, hicieron un estudio donde juntaron a gente y le propusieron que a, a los tipos más renombrados estudiosos de Beethoven que habían encontrado una pieza inédita y lo fueron a escuchar y todos se iban pasmados era increíble la obra que se habían perdido la hizo una IA la IA, hay una, una de esa especie que se convirtió tan potente como Beethoven, pudo recrear su obra, lo loco es que esa misma IA no se cansa, ¿No? y entonces aprendió a, a escuchar a Mozart y creó un modelo nuevo, que es la mezcla entre ambos. Y compuso un disco. Y se grabó. Y se editó. Y se publicó.
0: ¿Podrá la IA combatir al reggaetón, Juan? Pero va
1: a poder todo. Porque lo que digo es que nuestras versiones y percepciones de la realidad van a ser muy distintas. Ahora sí, imagínate eh. esto llevado a nuestro día a día. Todo esto que Igual. te conté antes, que yo hago para el curso, que lo puede hacer cualquiera entrando a en esa página web y gratis yo les puedo decir algo mucho más abstracto, que es, en vez de preguntarlo de esta manera, yo tengo un estilo que me gusta mucho de la literatura de Cortázar. Escribime estas preguntas en versos. Escribime estas preguntas en versos, emulando el estilo de Cortázar. Y me va a mejorar las preguntas y voy a intentar reproducir las estructuras más conocidas que tenga de Cortázar. ¿Qué quiero decir con esto? La IA puede ser un lugar donde yo le pregunte ¿Quién ganó? ¿Quién fue presidente en 1970 en Estados Unidos? Eso me lo podía decir Google y requería que yo mire el resultado. Y cada vez menos porque va arrojando datos agrupados. Pero yo le puedo preguntar cosas mucho más precisas para mi día a día. Estas son las estadísticas de mi métrica de redes sociales. ¿Cuál considerás vos que es el mejor horario para publicar y por qué? Te va a dar una respuesta, la pensó, la pensó, te va a dar un argumento. Y vos le podés contraargumentar. Para mí, en mi opinión, eran mejor las 9 de la mañana. Porque yo vi tal pico, tal curva. Puede ser, no contemplé eso. Tienes razón. Y te puedo decir, aunque estuve pensando y teniendo en cuenta esto nuevo que me decís, podríamos hacer un posteo, mirá cómo se me podríamos sí. hacer un posteo que haga esto, y hacer un refuerzo que publica en tal hora. Entonces los martes en tal horario, pero los jueves en tal otro. A pensar. Vamos a hacer el juego más divertido de todos. ¿Qué es lo que te propuse antes de la llamada? agarrar el celu, o lo que vos quieras, Nombrarme 5 o 10 profesiones distintas. Pueden ser tareas, ni siquiera tienen que ser actividades profesionales, como diga un médico un abogado, sino... Lo que vos quieras, vamos a pensar por un instante qué cosas podrían hacer hoy y qué cosas van a poder hacer en uno o dos años gracias a la inteligencia artificial si la aprenden a usar. Punto y seguido a eso y paréntesis que abro. No se los va a crear una empresa porque la IA es un ser vivo, lo tienen que crear ellos. Entonces, esta es la oportunidad. Yo puedo entrenar a mi propio chat GPT para que responda mis mensajes para que escriba mi cosa, para que me ayude con mi manera de alimentarme, para que me ayude a recomendarme series que son nutritivas para mí y que me dé eh, cosas que me hagan pensar de manera distinta, que me ayude, yo puedo crear qué es lo que yo quiero. O sea, que es una herramienta que si yo le digo, piensa por mí. Pero yo le doy la instrucción del pensamiento. Porque estamos en la etapa de creación. No vino ella pensada y me dominó todavía
0: todavía, en algunas, en algunas cosas Juan, ya pasa eso con el celular eh porque, a ver sí, claro, te claro. quiero decir te, te dar un ejemplo muy estúpido, pero es que, es que ha pasado, es que, ha, es que pasa hoy que en lugar de golpear la puerta, le mandan un whatsapp estando enfrente de la casa, es que pasa hoy que en lugar de abrir la puerta y ver cómo está el clima afuera, hay chicos que ven en el celular, a ver cuánto grado hay, loco, es abrir la puerta y fijarte a ver qué onda ahora
1: te voy a contar, acabas de usar uno de los 10 que vamos a usar el futuro de esa comunicación. El futuro de esa comunicación es que vos vas a seguir caminando para ir a lo de tu amigo uh -huh. y la inteligencia artificial va a descubrir que estás haciendo una ruta que ya hiciste antes y que le va a mandar una notificación directamente a tu amigo que va a decir, Marcos está a 100 metros se dirige a tu casa sin que vos se la pidas.
0: Ahí aparece, eh, la, yo, te, yo te hago de abogado del diablo, ¿no? Pero insisto que esto tiene que ver a lo que nosotros hagamos con todo esto que se viene, pues no sabemos a dónde va a parar. Ahí está el temor, dice, uy, me están controlando, yo le di los permisos para que sepan por dónde voy, cuántos pasos estoy haciendo. Ahí aparece esa locura, ¿no? Que, uh -huh. que bueno, que ahora está como incrementada, Juan, pero lo hemos hablado en su momento. ¿Viste eh. que eh, hemos hablado en su momento eh. con Juan. decía, che, Juan, hay gente que no pone foto de perfil porque dice que no, que cuide... Igual me decía, pero ¿sabes los permisos que le diste al teléfono? Claro. O sea,
1: digo, yo creo que esta una lucha en vano. O sea, claro. Si uno se pone desde la abstracción, ya está perdida. Entonces, a mí me parece que esto es como, como si en los 50, 40, 30, años 30, digo, uno se pusiera a pensar que toda revolución que existió de algún tipo intentó hacer que el mundo entero cambie, que el mundo sea mejor. Y no se pudo. Entonces, yo digo, no podemos cambiar la realidad toda. Pero si yo me resisto a usar el cuchillo, porque con el cuchillo mataron a un montón de personas, bueno, pues viviré peor. Entonces tengo que usar la parte que me garantiza a mí tener una buena calidad de vida. Y yo creo que también es ganarle al sistema. Porque hasta ahora nos enseñaron, y eso sí nos enseñaron, que había dos lados. El que estaba conectado a la Matrix con el cable acá atrás... Mm. El estaba conectado. Lo que nunca nos hablaron es de quién era más feliz. Ahí está. Y eso no depende del puto cable. No depende si yo estoy eh, aislado de la realidad, sin teléfono, no hago ninguna nota y vivo en mi huerta y no me leo ninguna noticia. Puedo ser el más infeliz del mundo. O puedo ser un tipo que está conectado a todo y ser infeliz también. Esa felicidad es la que yo tengo que buscar. O sea, y no tiene que ver con el cable. sino pareciera que hay una verdad única y absoluta, e individual. Y sobre esa yo puedo trabajar y buscar cómo eso me puede ayudar a mí. Esta herramienta o cualquier otra. Y esa es nuestra responsabilidad real. Buscar la felicidad. El resto es
0: zaraza. Total, mira, Yo creo, Juan, y si querés después vamos a ver, no sé cuánto tiempo te queda, porque ahí vamos, podemos leer algunos comentarios, si querés ir respondiendo. Eh, hay como 60 ahí en, en, en visto. En Spotify, que a mí me gusta mucho porque me encanta la música, me armo unas listas espectaculares con canciones que yo suelo escuchar. Pero al mismo tiempo, cada tanto y una vez por semana, yo digo no. Hoy no quiero que la aplicación me arme la lista. Así que voy a pensar yo mismo qué quiero escuchar o qué me gustaría escuchar. Y cada tanto lo hago como un ejercicio personal de no dejar que me hagan todo, sino que yo también pongo mi cuota de humanidad. Creo que el desafío que se nos viene y que muchos ya están entendiendo hace varios años, hace atrás, es ese. Es decir, bueno, toma y cada tanto pon, ¿viste? Como para no, que no se apague la especie. Bueno, eh, mi hermano, a ver, vamos con algunos mensajes. Ya Hay 63 sin leer que vamos a ir de a poco, ¿no? Porque estimo muchos pueden sí, ser saludos sí. y demás. Voy a ver si los puedo ir, este, bueno, vamos con este. Dice, buen día, comenta por ahí que la IA no es nada nuevo en la humanidad, sí en esta contemporánea, como que ya han existido otras IAs en el pasado.
1: Sí, de hecho, lo que creo es que el, el avance más grande está en que ahora lo tenemos tangible para poder accederlo a nosotros. Tenemos una manera de comunicarnos con esos seres vivos. Y antes no. Mm. Antes era un laboratorio el que lo estaba probando. Ahora podemos hablarle. Uh
0: -huh. Entonces, ¿quién te asegura que las respuestas de la inteligencia artificial son realmente válidas?
1: No lo son, no lo son. Lo que está haciendo es está aprendiendo. Entonces yo puedo le, La inteligencia artificial Hasta en la historia de la humanidad Es como el ser humano, es un niño Delira, tiene par Entonces uh -huh. no sabe Lo que no sabe hasta que no venga Un adulto y lo corrija Estamos en ese momento Entonces
0: Pero eso Juan, llevarlo a lleva en cualquier parte cuando, cuando vos vas a, a que a, eh, No sé, acá alguien te enseña algo ¿Cómo sabes vos que eso es verdad? ¿Cómo sabes que lo que dice ese libro es real? O sea, tenés que darle tu proceso interno, mezclarlo con lo empírico, usar el sentido común, conectarte lo con lo las... que puede
1: pasar es desconfiar. Porque nada, el mundo se hizo sin desconfiar de lo que existía antes.
0: ¿Sabes que alguien nos vendió la seguridad. Yo tengo que estar seguro para... No existe, no existe seguridad en Pero ninguno no de los temas. No a nunca. Exactamente, lo único, lo único seguro es que no vamos a morir todo. Eso sí, que vamos a pasar al siguiente nivel. Pero el resto es una perorata mental... Bueno, acá nos dice, no estoy de acuerdo de que es un ser vivo. En el fondo no tiene autonomía, depende de una programación previa, gusto o no, es así.
1: ¿Cómo? ¿Ir a ADN? Ah. Por eso digo, el ADN también es una programación previa. Mm. Y, y, y digo, y nosotros necesitamos oxígeno. Bueno, su entorno es distinto. Quizás esto que les digo es como contraproducente, porque en vez de llamarle ser vivo, hay que crear una nueva palabra exacto Pero no exacto. se confundan entre significante y significado. Digo, esa, esa palabra que yo digo, ser vivo, ese eh, espacio, B corta I, B corta O, no tiene que representarlo a ustedes, que, 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 que hay que mirarlo con un romanticismo con el cual mira uno una planta, una mascota o un hijo. Eh, significa que es todo esto otro que les estoy diciendo. Nada es una literalidad absoluta. ¿Y cómo podemos definir que el mismo tipo de vida el de y no hablamos de los chips ni de los agua ni de todo
0: eso después hacemos después, otra entrevista bueno. con eso Juan si quería ver a dónde vamos a parar pero eh, sí claro lo que pasa es que hay que buscar una nueva palabra porque esto si bien tiene un programa inicial es que se va retroalimentando todo el tiempo como dice el mensaje de Pablo acá la cultura. claro fíjate acá buenos días así que nosotros terminamos haciendo crecer la IA y se agarra mm. la cabeza claro por eso es como que está vivo o sea Podríamos decir que es como una inteligencia en crecimiento, Juan, porque puede sí, ir cambiando y se alimenta de nosotros. Claro, claro. Eh, bueno, acá nos dice que le damos los datos desde, desde la desde siempre. Desde que existe el celular, gente... gente. No, a ver, eh, también tenemos que sacarnos lo monotemático, ¿no? Esto de que le brindamos los datos, Juan, desde de cuándo pasa esto, Juan?
1: <risa> en la primera computadora. Digo, en 2000 20 se descubrió que había una vulnerabilidad en unos eh, routers Cisco que son de capa de capa 2. Es decir, que toda la información que existió en Internet pasó por una vulnerabilidad donde pudo haber sido espiada. Mm. Quisiste dárselo o no, es un juego. Una, una nota que hicimos hace, no sé, 7 años, que era escribí este mensaje de WhatsApp para decir que vos no querés dar tus datos. Dar tus datos. Escuchen esto porque esto es la revelación a todo el que es antisistema. Dar tus datos, cuando vos le pones acepto, lo que estás diciendo es los puedo usar en mi propio beneficio. ¿En serio se creen que alguien va a dejar de procesar su dato porque ustedes le digan que no? Vamos, no, 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 seamos grandes. vamos a perseguirnos, persigámonos bien. O sea, hay que darle los datos para que nos los den a nosotros también.
0: Juguemos el juego. Claro, Juan, es como te voy de nuevo con la pregunta hace un rato. ¿Cómo sé yo que en realidad no le estoy dando mis datos? ¿Te, es, es, a ver, si no, no juegues el juego. O sea, es así. Yo lo, lo, lo que siempre lo digo esto constantemente, lo que nosotros tenemos que sacar es un porcentaje que realmente nos beneficia. Es decir, bueno, yo juego, te juego a cambio. Esto es como la economía, digamos. Vos querés que la riqueza tenés que dar algo a cambio. Si no da nada a cambio, podés hacer un tiempito y después va a tener que devolverla. Es energético. Entonces, acá pasa lo mismo. Decir, bueno, yo tengo todos estos datos. Bueno, agarro no agarro. ¿Y para qué lo quiero hacer? Y para hacer este no sé, un, un youtuber. Bueno, y si me conviene, larga porque hago y vivo de eso. Y bueno, sí, accedo. y Hago un juego ahí, un dar y recibir, ¿no? Ay, bueno. Eh, bueno, acá nos dicen, esto es interesante, hoy te lo iba a preguntar, Juan, y se nos pasó. ¿La idea se basa en que la mayoría tiene razón? Porque hemos visto que no siempre es así. que mayor, ma, Mayormente la, la mayoría no tiene razón, Juan, lamentablemente. O sea... No, es, no sé, qué sé yo, la razón, la verdad también es muy individual, pero este, hemos visto cómo en la historia de la humanidad las mayorías se han equivocado una y otra vez, ¿no?
1: ¿Y por qué lo pudimos ver?
0: Y bueno, porque hicimos lo que teníamos que hacer nosotros, o sea después, re, porque ¿verdad? no pertenecemos, sí, después en el momento lo sentimos, ¿no? En el ¿no? momento
1: lo que, tiene, lo que tiene, las verdades son todas, yo no sé si existe la razón así colectiva hay momentos que tienen la razón digo, vamos a pensar en la pavada más simple y más abstracta y, y finita, que es votar, ¿me entendés? Es decir, yo voto, pongamos una sola cosa, voto una, esto o lo otro. Es decir, no, se equivocó porque fue para acá, para allá. Y yo digo, es muy difícil ver la razón dónde está, porque las cosas son más complejas. Y a medida que nos acercamos en la naturaleza y en la vida, nos damos cuenta de que una hoja de papel es así, pero si yo me acerco con un microscopio, tiene 800.000 formas y no sé qué. Sí. Arriba hay bacterias que están vivas y, y, y me cambian. Todo es más complejo. Ahora, que la información que se barre para constituir lo que llamamos normalmente en educación la verdad, sea los de la mayoría, esto no es de ahora. Es de que existe la educación.
0: Existe la educación, o sea, siempre, siempre, eh, siempre. La educación
1: consiste en enseñar lo que se había enseñado antes.
0: Sí, la repetición. Y bueno, hay muchas de esas cosas que se están replanteando ahora muy duramente como nunca antes. Mira, pareciera cercana la imposición de un pensamiento único, nos dice César acá. Ahora, yo pensaba mientras vos hablabas, Juan, digo, eh, es, es casi imposible el pensamiento único. No sé si algún día lo van a poder con toda la tecnología del mundo, porque me imagino, suponte que alguien crea una IA con una intencionalidad de pensamiento único, y va a haber un rebelde que va a crear otra. Cómo pasó en estos tiempos con toda la información que estuvo circundante en campos que ya sabemos que no quiero charlar ahora porque a mí sí, no sé sí, si claro. ¿Entendés? donde alguien hizo una cosa diferente el otro de la mayoría o sea no, no hay manera de controlar esto no hay manera de controlar no, no, de... Mira, yo,
1: si, si me preguntan para César que digo si quieren ir al escenario más apocalíptico del universo yo les digo a ver no sé 50 100 años única moneda único gobierno único todo lo que quieran jamás pensamiento el pensamiento no pueden controlar, ni el de la máquina van a poder controlar el nuestro.
0: Tal cual. Bueno, pero ahí tenemos que ser conscientes del tremendo poder que tenemos, Juan. El o sea, poder. hay un ser, hay un, un campo, hay, hay cuestiones álmicas, espirituales, concienciales, sentimentales, eh, del linaje, si querés, que son nuestras y que nadie puede... Este, entrar ahí, modificar demasiado eh, nos podrán hackear de rato el cerebro, pero tenemos todo lo otro entonces recobrar nuestro poder y ser consciente de eso creo que es importante, no va por ahí a la gente que está en Instagram, déjame decir esto Juan eh, sí, sí. que nos comenten en Twitch, en Facebook, en Youtube porque los comentarios de Instagram no los puedo compartir en pantalla no, lo eh. no los puedo, que se que tengo que leerlos aparte, bueno, muchos que nos dicen que la IA no tiene vida porque no tiene alma, no tiene espíritu, bueno, hubiese que buscar una nueva palabra, es lo que decía Juan es una nueva palabra Tema, definir... La
1: intención de lo que quería decirles, que no, no es lo que esté
0: quieto. Sí, 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 sí. Yo, yo te lo entendí perfecto, por eso es que no me asusté, aunque suena raro, viste, decir que una inteligencia artificial tenga vida, pero lo, lo, lo real es que como que va creciendo, como que tiene una evolución constante, ¿no? Mm. Eh, bueno, a ver. ¿Qué dice por acá? ¿Se puede cortar la luz? ¿No dice por acá? Sí, bueno, esas cosas pueden pasar con todo lo que estamos transitando no, hoy. Gente, está, que...
1: está bueno porque esto creo que viene en función de tipo el Skynet, si se puede cortar la luz. Claro. Yo creo que no. Hmm. Eh, yo creo que en, en, la, en la historia ha habido muchos momentos donde distintos gobiernos o dueños, ni siquiera ya no me sirve más llamarlo gobierno, es decir, distintos grupos tuvieron poderes. Y pelearon por tener mayores desarrollos Y esos mayores desarrollos Llevaron a la creación de cosas Por ejemplo, no sé, como te digo en un momento eh, La bomba atómica y, y ya en algún momento Ya no, no puedes controlar ni tu propia creación Ya es tarde para apagar la luz Esa luz se podría haber apagado Hace 10 años atrás mm. Quizás donde este desarrollo no estaba Pero hoy Hay un nivel donde digo Las guías que se publican hoy Están programadas hace mucho el acceso computacional, el coste es tan bajo que tendríamos que decir, para solo no tener las guías, cortar con el Internet para siempre, cortar claro. con la computación para siempre. Entonces, no existe esa manera. El tema es que ese tablero de control exagerado, de esta simplificación de una película, donde una computadora toma el control de todo, quizás en algún momento suceda, diría yo esa No es tan así, es muchísimo más gradual Muchísimo más que se impregna En cuestiones de la cultura Que nos va a modificar Y que nosotros la vamos a modificar a ella Entonces, no, apagarla lamentablemente no Podés vos voluntariamente decir Yo me interacciono Pero nunca vas a saber si estás hablando con un ser humano o Con una guía
0: Sí, ahí va, ¿no? Yo en eso siempre, ¿viste esos Esos argumentos medios catastróficos Donde se va a cortar la luz se viene el gran apagón Yo digo, el, el sistema en sí que muchos ven como un gran enemigo y controlador, se perjudicaría a la larga si nos deja mucho tiempo sin electricidad. Porque ¿qué nos va a costar encontrar otras vueltas? Y si después hay que volver a adquirir el hábito de volver... ¿Se, ¿se entiende? O sea, a la larga... Sí, que, digo, ah.
1: Estamos lejos, lejísimos de eso y hay un montón de cosas de tecnología que no se desarrollan por una cuestión o no se muestran su desarrollo por una cuestión de que eh, económicamente hoy no conviene. Pero cuando vos esos cambios cambia la función de la economía. O sea, hoy en los autos la mayoría se sostiene el petróleo. ¿Por qué no lo hacemos a base de agua? Y bueno, claro. que no conviene.
0: Pero sí, sacarme el petróleo
1: idea. de en 20 años de toda agua y, y resuelto.
0: Vamos con un par de mensajes más, Juan. Ya vamos hora y media charlando. Hola, buen día. Es peligroso también porque puedes generar un video tuyo hablando de una cosa susceptible y podés terminar preso, por ejemplo. Eh, crean un video de Marcos y de Juan robando un banco y, man, y mandarlo a Interpol. Con pedido de captura internacional. Agregalo a los medios de comunicación y compartir el video de todas las plataformas. ¿Eso ya ha pasado algo que lo han puesto ¿La en canal. Ah, Bill Gates.
1: Eh, o sea, ya pasó, por ejemplo, que lo que se llama el deepfake, que es usar inteligencia artificial para poner el rostro de alguien eh, en otro lugar, el cuerpo de alguien, el tatuaje de alguien en un lugar y con eso alterarlo. Por ahora, este niño que creador de esas, esta inteligencia artificial línea deja huellas. Deja huellas que, no es que, hoy tenemos la certeza que algo fue tocado por IA, no un texto de ChatGPT. Pero pero una cosa de esas podemos demostrar que fue tocada por IA. Si el adulto, el adulto, que podrá ser en cinco años a ese nivel de hacer, nosotros dos robando un banco con nuestra ropa, nuestros cuerpos, nuestra manera de hablar, el renderizado del banco, de verdad, o sea, o emulando un robo de otros y mostrar que no haya otros testimonios, es muy difícil, porque es más fácil crear un video diciendo una boludez, tipo que Marco haga un vivo en su casa y diga un audio, que nosotros robando un banco porque hay testigos de estructura, na, 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 lo podrías crear, pero a la larga también las leyes van a cambiar. Porque cuando algo no se pueda mostrar que no fue hecho por inteligencia artificial, no va a poder ser juzgado. Entonces, claro. no, 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 no lo veo. Además, ahora, en el mirá, corto plazo, sí. Si vos querés sí. hacer un audio con la voz de Fulanito diciendo una cosa, eh, ya pasó. Yo
0: pensaba, pensaba esto, mirá. Pensaba, por ejemplo, eh, suponte que se logra hacer que. Eh, ciertos periodistas se han reemplazado 100% por IA y que se genere una caterva de contenido como, se, como pasa ahora, que hay puestas en escena para, para condicionarte una forma de interpretar lo que pasa va a llegar un momento que si eso empalaga demasiado, la misma gente va a hacer lo que está pasando ahora, que es dejar de consumir los medios convencionales es decir, si se pasan de la raya con estas cosas, va a perder efectividad, es como todo lo que sobreabunda, digamos eh, entonces, en, el,
1: en el pequeñísimo caso que a uno le pase será atroz, pero a nivel
0: general... Exacto, es no cuestión pasa. evolutiva también y, y de cómo ha pasado con muchas cosas, ¿no? Eh, a ver, estoy buscando algún que otra pregunta. Eh, a ver, hola a todos. No, esto es un coso, nada que ver. Estoy viendo a ver si una pregunta porque hay un montón de comentarios, Juan. Eh, hay uno que decía me voy porque me está esperando la matriz. a ver acá que dice hola buen día, pude engancharlos hoy en vivo, el peligro es que cada vez el ser humano piensa y razona menos y sobre todo los niños y adolescentes, solo repiten lo que sacan de internet como verdadero decir que estamos los, las de otras generaciones anteriores para mostrarles y contarles otras versiones del tema.
1: Sí, que es esto que decía, o sea lo mismo que educamos eh, eh, la, la, la infancia y demás y construimos esa magia del, del pensamiento crítico eh, bueno, será lo mismo lo que digo es la capacidad imagínense lo atroz que sea pero digo, hablemos de todo lo malo porque parece que eso es como lo más llamativo hablemos de lo lindo imagínense un niño que le parecía absolutamente horrible eh, a mí por ejemplo me costaba un montón eh, geografía y estoy, hay una experiencia inmersiva volando sobre los territorios de la, de la Argentina. Me muestran los nombres de las provincias, las capitales, las puedo tocar, puedo entrar y escuchar una canción de Jujuy, una de Salta, una de Coso, ver a los Cosos, ver todo eso, hay que hacerlo una única vez. Que va a alcanzar para enseñarle geografía a todos los niños de la escuela. Se van a poder juntar 20 docentes y crear el mejor material educativo de la historia jamás, nunca contada. Los pibes de ahora que parecen que razonan menos o que piensan menos, en 20 años, todos los que estamos hoy hablando, hasta el más erudito del mundo, les vamos a parecer unos idiotas. O sea, el acceso a la información y a la capacidad de absorber que va a tener un niño, es evolutivo. Nosotros no lo estamos viendo. Nosotros vemos o sufrimos estos cambios Nuestros abuelos decían No, porque están embobados con la computadora No sé qué Con respecto a nuestros padres O con respecto a, no sé sí, sí. Yo en mi época le mandaba carta a tu abuela No hablaba por teléfono Estaba idiotizado con eso hablar por teléfono Y hoy si miramos no nos consideramos Que que lo que fueron nuestros abuelos Quizás en algunos aspectos de emoción, alimentación, etcétera, pero a nivel de pensamiento no, yo digo, ojo al piojo, que quizás no puede pasar contextualmente, que haya un grupo, que hay una escuela, que haya un contexto social, etcétera, o un conjunto de educaciones que dan ciertos si padres que parezcan atroces, pero las herramientas para mí estamos en un grado de libertad y acceso infinitamente mayor que cuando nos imponían las maestras golondrinas,
0: Sí, sí, sí. En eso, en eso sabes que el otro día yo pensaba y dicho sea de paso hacía una editorial que pensaba que en otros tiempos, Juan, si alguien decía, por ejemplo, cosas como la que suelo decir o vos decís a veces, guillotina, hermano. Oh, guillotina. Mira. O sea, era, era la guillotina que te vea el pueblo para que el terror eso pasaba en otro momento, ¿se entiende? Hoy es censura. Vale. No, antes de la
1: guillotina,
0: papá, guillotina.
1: Claro, y la censura, la censura con toda su dificultad, pero hasta con cierto matiz que la podemos esquivar. Porque, sí, sí. porque o sea, la precisamos poder esquivar, podemos hablar de lo que querramos. y después decir, pero la masividad, vos sos el ejemplo vivo de todo esto. O sea, mm. poder salir del mainstream que te propone un sistema de lo que aspira todo el mundo y hacerlo y, y se puede. O sea, sí. creo que al final termina conectando, esa es la gracia. Son nuestras historias personales, son nuestras emociones, son estas búsquedas de verdad, no tanto el si uno era periodista de un lado, periodista de otro. Eso ya no va más, la gente no compra más. Mm,
0: tal cual. Juan, un placer charlar con vos, te agradezco de corazón, le metimos lindo hoy, hacía mucho que no lo hacíamos, y bueno, son como dos amigos cuando se ven después de tanto tiempo. Así que vamos a, a, a luego tener algún otro temita para una, una nueva charla próximamente. Te agradezco de corazón. Bueno, Gracias. espero que tengas buen almuerzo allá en España y, y será, y será y hasta tengo. la próxima.
1: Dale, amigo. Bueno, un placer. Saludos
0: para todos. Eh, nos encontramos en la próxima. Gracias. Chao, chao. Chao, chau. chau. chau, chau.